0: Bueno, bien, en cuanto a la patología, entonces empezando a hablar de la inflamación aguda. ¿Qué es la inflamación aguda? La respuesta del organismo a un estímulo nocivo pues, que busca neutralizarlo. La inflamación pues, va a ser de dos tipos, la aguda y la crónica. La aguda va a tener dos etapas, la vascular y la celular. La vascular es, es porque va a haber un aumento en la perfusión y edematización del lugar, eritema, edema, calor, etcétera. Y la celular... Eh, es que permite la llegada de esas células inflamatorias para poder hacer degranulación y, y destrucción tisular por medio de necrosis de liquefacción ahora también está la necrosis de coagulación que es cuando el tejido no tiene un flujo sanguíneo adecuado y muere sin alterar su arquitectura en cuanto a la fase vascular inicialmente pues va a haber una vasoconstricción arteriolar esa lo que va a hacer es que va a represar esa sangre para poder sensar la integridad vascular del área dañada eh, y se va a comenzar el proceso de coagulación si hay sangrado va a aumentarse la perfusión abriendo las arteriolas y dilatando los capilares ¿qué va a generar eso? pues un aumento en la presión hidrostática haciendo que salga el trasudado generando o acompañando también pues el edema, el eritema, el calor el rubor y demás seguido de la fase celular pues ¿qué va a buscar? busca sacar esas células inflamatorias para que migren hacia donde se necesitan y pues que hagan su función eh, tiene tres subfases. La primera es la de adhesión, la segunda es la de diapédesis o transmigración y la tercera es la de migración intersticial. <coughs> la adhesión, pues, ¿qué va a pasar? Las células se van a adherir, en este caso los leucocitos, se van a adherir al endotelio de los vasos. La diapédesis o transmigración va a atravesar ese endotelio y la migración intersticial, pues, es que van a viajar ya al sitio donde se requiere su, ac su acción. Eh, comenzando por la adhesión pues va a tener tres pasos que son la marginación, el rodamiento y la pavimentación ¿Qué es la marginación? Pues que los leucocitos van a cambiar el flujo en el que van Ellos generalmente van hacia el centro de la luz en el flujo laminar del vaso y van a empezar a, a, a migrar hacia la periferia eh, La segunda fase que es el, es el rodamiento es cuando los leucocitos pues ya logran marginarse hacia las celdas endoteliales y eh, ya empieza a activarse las células inflamatorias pero qué pasa pues los leucocitos se van a empezar a unir mediante unas uniones que son débiles eh, a raíz de las selectinas o mediadas por selectinas y como son esas uniones débiles los leucocitos empiezan a rodar o sea no alcanzan a estar fijos sino que eh, pues digamos que funcionan como, como eso como, como una llanta que empieza a rodar y por eso se llama rodamiento y finalmente está la pavimentación en donde como su nombre lo dice ya los leucocitos quedan fijos, llegan a la pared eh, por uniones buenas que son firmes, eh, mediadas por integrinas ICAM y VCAM 1 eh, por eso ya este, pues dejan de rodar eh, y eso es lo que se necesita pues, para que ya siga a la diapédesis o la transmigración que ya es mediado también por esas mismas integrinas ICAM, VCAM 1 también por las PECAM y por las CD31 eh, y pues es, esta misma diapésis después pues la salida de los leucocitos eh, hacia las vénulas, hacia los capilares eh, y ya finalmente la migración, pues que es mediado por interleuquinas, leucotrenos, pues digamos que esos son eh, quimiopartículas quimio, quimio o quimiomoléculas quimio que según su concentración pues van guiando o van orientando al leucocito hacia dónde ir. Al final de que los leucos llegan pues, a sitio final van a pues, destruir, fagocitar, eso lo pueden hacer mediante metabolitos del ácido araquidónico o también mediante eh, fagosomas, eh, pues, ellos forman un fagosoma que después termina siendo fagocitado, también lo pueden hacer mediante liberación de enzimas lisosomales y eso sería todo el proceso. En cuanto a la evolución de la inflamación aguda, pues no siempre la inflamación se da como se explicó, lógicamente hay veces en las que puede ser inusual, puede dar tres tipos de, de, de resultados. El primero es la formación de un absceso, ese se logra cuando se obtiene una cápsula fibrosa hecha por fibroblastos para poder aislar todo ese proceso inflamatorio y evitar pues, que se disemine hacia el, hacia el cuerpo. Entonces, microscópicamente no se va a distinguir el órgano estudiado cuando se forma ese absceso, simplemente se va a ver dentro de ese absceso polimorfonucleares neutrófilos, eh, detritos e histiocitos, porque todo va a estar licuado, por eso se llama necrosis de licuefacción cuando se da el absceso. Lo segundo que puede pasar es que se dé una fibrosis, eso se da por un reclutamiento exagerado de los fibroblastos, ellos depositan un montón de colágeno eh, y pues generan esa fibrosis en el tejido como en enfermedades como el EPIT o en quemaduras de la piel. Y la tercera vía es que pueda ya volverse una inflamación crónica. Esas son las tres vías. Entonces, uno que forme abscesos, dos que formen eh, fibrosis y tres que se vuelvan crónicas. En cuanto a los abscesos, importante, pues que se ven eh, microscópicamente polimorfos neutrófilos, histiocitos y detritus celulares. En cuanto a la progresión de la inflamación, eh, los procesos inflamatorios pues van a ser drenados linfáticamente. Por ende, pueden dar linfangitis y cuando alcanzan los ganglios linfáticos se llama linfadenitis. También se puede drenar por la sangre produciendo bacteremia o inflamación sistémica y falla multiorgánica eh, que se da pues, cuando ya hay hipotensión eh, pues, secundaria a todo ese proceso de, de shock. Eh, los efectos sistémicos de la inflamación pues, puede dar una fiebre, eh, la fiebre funciona como un bacteriostático, puede generar cambios vasculares como hipotensión en fases terminales o hipertensión también. Eh, lo, el aumento de los leucocitos y la PCR por el reclutamiento celular en la fase celular y cuando el efecto se ve, y cuando el efecto es muy grande, pues después se ve leucopenia, entonces es normal ver primero leucocitosis y después leucopenia y. Eh, pues como recordatorio es necesaria una buena función vascular para producir una inflamación y necrosis de liquefacción Por eso al haber isquemia pues habrá una necrosis diferente que es la necrosis de coagulación En la cual recordamos que no se altera la arquitectura del tejido eh, Y ya